0: 其实到目前为 止， 我到现在都还是租录音 室， 在在在在录这个 podcast。刚我位置是在台北市，就是信义区这个地方。有时候都会提早到，在这段时间就会在附近待一下。有时候呢，大概有那么一两个小时，那可能就会逛逛书店、成品啊，或者是鸟屋啊，都是我可能活动的范围。然后呢，上个上个月吧，月底的时候，我刚好在这附近，在鸟屋书店。就是在翻翻杂志，因为那个时候刚好有有两本杂志都是自己蛮喜欢，可能会看的，然后就在那边看，想说如果有喜欢刚好就可以买一买。然后就在那个杂志区看看那个杂志的时候，就发生了一个偶发事件，有一个妈妈突然就跟我招招手，因为我那时候戴着蓝牙耳机，所以不知道她是不是喊了我很久。我是看到她在跟我喊，我就把耳机拿下来，然后她就说：“哎、欸。”我这边有一张书店的那个优惠券 啊， 我自己用不到 了， 这个给你吧。那那个当 下， 我想说 啊， 什 么？ 我就还在了解状 况， 因为通常有人要拿东西给 你， 你又不认识的时 候， 你还是没办法很快进入状况。虽然可能他讲的话你听得 懂， 他就 说：“ 哎 呀， 我这边可能在这边消 费， 然后拿了一张 券。” 呃，书店有九五折，然后在旁边那个咖啡厅的话是有九折优惠哦、啊，我不会再来了。然后这个劵刚好到月底就到期了，要不然我看你在看书，你应该会买，我就把这张给你好了。然后那个时候我就哦哦哦哦，就一愣一愣就拿了它。但那时候没有想太多，就是也没有想过我是不是自己真的需要呃那个劵，因为其实。当下那个时候，你就有很多因素在脑脑海里面交织，就是反正你在那个当下还是没有那么快拿，就在我哦哦哦，准备给他拿优惠券的时候，其实脑海里面已经上演了一些资讯的交流。第一个可能像是你觉得别人是一番好意啊，然后这个东西又是优惠，为什么不拿呢？第二个原因可能像是，哎，你你等一下可能真的会买杂志啊，刚好可以有个优惠，有什么何乐不为、欸？然后再来就是可能第三点，比方说是拒绝别人的好意，可能别人会难过，什么鬼？但我觉得这是真的，当下那时候真的是有这个想法，我就哦哦一愣一愣就我那个就把它收下来了。然后一开始我还是很持续的，就是正在看这个杂志的行为这样，但是我发现我自己脑脑袋的思路有点被打乱了。因为本来呢，就是好好的翻杂志，然后看一看这个杂志的内容有没有自己刚好是喜欢的。如果通常没意外，我就会去买买那本平常会会看的那个杂志啊。但是看杂志这个心情在那个当下就开始了很多杂念了。从该不该把这个卷拿在我手上，它就已经变成是一个问题我觉得我要不要拿着？你很难去。解释的很好，为什么拿了这个别人的券，你会觉得好像有点 p r i c y 又有点不知道怎么处置那张券，所以当下你自己的动作就变得很奇怪。我就先把它放在靠在旁边的这个平板的这个杂志的的桌的面上面，不是桌面，就是放在杂志上，那就靠我旁边嘛，就很近。然后我一边看杂志的时候呢，我就一边眼睛瞄那个卷，然后又在看杂志内容。就变得非常不专心，然后就感觉好像这个这个卷放在那边，就好像它不属于不属于我一样。但是我又想着说，啊，它明明就是我的，我把它放在那个地方啊，我又再拿起来啊。如果别人看到，会不会以为我是在偷拿东西或什么的？就开始出现这种很多很无聊的考量啊，跟这个很无谓的纠结就对了。那我甚至还有想过说，要、啊、不然我就把它放在那边好了。但是你会觉得不行。心里觉得说干嘛？啊，这你就拿啦、啊，这就是你的责任啊！所以当下我就变成一边看着杂志，一边又瞄的那个，一边看着杂志，一边又瞄的那个。然后我就在想，我就在问自己，我什么时候要把这张卷拿起来，拿在自己手上？后来就就开始进入第二个阶段了，就在盘算着说：哎、欸，如果我买这本杂志，它大概要200块，或者是300我就先算200好了。九五折，他妈的就省十块。你现在搭个公车可能都不止十块，对不对？然后我在干嘛？我我我可以不要管这张券吧？他能怎么办呢？他他他能帮你多少？但是这个想法马上就被另外一个想法给凌驾而上了，就是哎、欸、啊，你就买贵一点啦、啊，你可以买书啊，买贵一点的书就省多一点，你就不会不止十块啊。那不这个券就能发挥功用了吗？然后就是因为这个想法，导致我就鼓起勇气，就把我自己放在那个平板杂志上面的这这张卷拿在手上，我就走着离开杂志区，就走到那个书区，然后就看说那看有什么书好了，翻翻自己可能平常喜欢看的书区，设计或摄影的，然后因为那种书通都不便宜嘛，如果刚好有喜欢的话，那是不是就可以省一点点钱？但是很可笑，就是你本来那时候就没打算要买书，你近期也没有打算要买那种摄影机或作品级的东西，你你你就莫名其妙走到那边去，然后因为刚好该死时间很充裕，就如果说现在很赶，我就必须要离开书店，那就算了。所以在那段时间之内，我就变成在做这件事情，然后又刚好又看到一半的时候，又发现啊，我杂志刚刚都没还没看完啊，你在干嘛、啊？就代表我刚刚在看杂志的时候被这个念头干 扰， 然后就直接走到那个书 区， 我就停下 来， 我就先走到杂志区再看一下我有没有漏掉看的杂 志， 然后甚至心里越想越复 杂， 你就在 想， 哎， 那是不是杂志里面也有其他你可以多买几 本， 那还不是就一样 吗？ 也可以有用啊。然后 呢， 到杂志区看完之后 呢， 你会想 说， 哎， 那书刚还没看 完， 那是不是要去书区看一 下？ 然后就走去书书区。然后接下来又有别的理由驱使你又走到杂走回杂志区，就是如果当下有个俯视书店这个平面图，人来人往在走的时候，行动轨迹都会留下那个线，然后画的时候你会看到我造成这个轨迹的那条线哦，就来来回回画来画去，那条线从很细，然后因为一直累积就变得超粗超深了，莫名其妙。然后那段时间就变成，比方说，呃，我还有一个小时才需要去做我接下来的事情，我要离开这个地方的时候，这个小时我就变成一直在这个地方来来回回。这个来来回回，你就觉得很可笑，好像你没有完成任务的话就是死罪。那好险，就是最后把我拦住购买行为，是因为第一，我发现这个月我本来喜欢的那本杂志没有很好看，所以买不下去。然后嘞，书看了也没有特别想买的。第一是因为刚刚前面就有讲了，本来就没有这个打算。第二是真的没有看到什么，让你突然就哦冲动，就这本书你突然意外发现真的想要。反正我就留给自己这么多空间去做这部分的检视。如果有某个栏位可以打勾，我可能就拿那个券来用了。但是反正就都觉得没有想要买的书也没有。所以你就告诉你说，那就不要冲动购物好啦、啊，那所以就把那张券放进包包里面就离开了。放在包包放进包包里面那一刻，那个瞬间，我一直在担心说，我会不会没有用到它，因为它已经快要到期了，剩没两天我记得。所以我可能会浪费掉这个券。你心里就会觉得你有点悻悻然离开，然后一方面你又觉得啊，看就没有真的要买的、啊，你到底是想怎样嘛？后来离开之后，这件事情就反而这种小，这件小事情，这件小事情就一直困扰我有一段时间。我就一直在想，我心里到底要不要？妈呀，还是我到底要不要那张券啊？这两件事情不见得是同一件事。那我最后想说，其实那个券我是其实真的没有想要。你从优惠的角度来看，然后从无功不受禄的角度来看，你也不知道为什么你会拿。要不然就是优惠过多，你可能其他的考量就直接都被压垮。没关系，我就是要贪一个大便宜。还有一个原因就是，面对别人突然起来的好意，然后你突然跟他跟这个陌生人相遇了，产生关系，你那时候就会跟自己说啊，不要进啊，就拿嘛。所以就给自己刚刚那些内心交战来来回回的理由，就就就有理由可以可以去让自己在这边纠结。但其实。优惠呢也还好嘛，对不对？买不买都没差，然后省钱的力道真的是太弱、哦，所以没有办法推动自己做更更猛的购买决策。后来带着这张券回家，然后就把它拿出来放在桌上，然后它的存在就变成奶油。然后它不是手机的一个简讯或者是什么 A P P 里面的一个画面，就是它是一个实体的，它就是放在那个地方。他就一直提醒你的这件事情没有解决哦，就是他他的归属应该是让书店的店员因为你的结账拿来优惠，然后再把那张归档去计算他们花了多少优惠券，这样而不是躺在我的包包里，还有我现在家里的桌上，那个券就一直在那个地方，就说哎，你你要不要用啊？你你不要用哦，你你不要用吗？你要不要用吗？到底要不要用？然后就时间越来越紧迫，就只有一两天了。那如果你问我？当下为什么不把它转送给其他人？就是书店，难道当下没有其他顾客吗？有，是有其他顾客。其实为什么，如果自己没有很需要，为什么不直接拿给别人吗？但我当下第一个想法是不需要，是我已经经历那个纠结的时候，你自己就体认到这个非常难熬的状况，这份完整的纠结就是他妈的有点痛苦。那我相信我拿给别人也会遇到一样的窘境，那那你何必呢？你干嘛再把这个麻烦传承给别人？这个时候你已经没有办法自我说服說，说当初妈妈给你也是一番好意，你拿给别人也是一番好意，因为你用不到啊，也许别人用得到，但是赌这个机会，我还不如相信自己目前本身正在经历的这一切。哎、欸，这样的念头是建立在我认为大家都跟我一样会陷入这种无助的情况才会这样判断的，对不对？但如果你问我说有没有可能陌生人会采取别种方式的态度去应对你你提出来的这个赠与的行为，就他有没有可能直接拒绝掉你的转送？当然是有可能嘛。而、欸、且这个陌生人他一旦拒绝我，其实我就可以从这个循环里面解脱，倒不是因为他接受了这件事情才从循环里解脱。这样讲是不是很吊诡？因为我如果别觉看到别人也是哦哦哦哦，跟我当初那个一样，历史重演拿回去的时候，我只是觉得我把麻烦丢给别人而已。对我而言，就是没有获得某个程度上圆满的那种解决的感觉。那如果这个人断然的拒绝我的时候，我真的就可以从这个循环里面解脱。为什么？因为这个拒绝我是个陌生人，他已经跟我展示这个选项其实是可以被成立的，就是拒绝别人这件事情是可以的。跟我当初看到那个妈妈拿给我的时候，我并不知道还有可以拒绝这个选项，因为你那时候因为我刚刚说的那些微博的,的原因，你就哦哦哦就收下，因为你可能也怕人家会拍，呃怕怕人家会觉得有点尴尬，你拿给你干嘛不要？而且那个情况下已经变成是你为什么不拿？就是我给你，你为什么不拿？我用不到，那你就拿，反正接下来就是你自己的事。其实现在想想，对于这种情况。你要细究，你可能会开始有一点点小怒，但是我觉得也不不需要一定要到怒的方向去，因为那个是另外一种讨论的方向。我现在比较关注的是自身的那个处境哦。这个陌生人真的跟你拒绝了，你现在给他转转送这个优惠券，那就代表其实你还是可以选择跟那个突如其来的好意无关，等于说你不见得一定要像刚刚的那种考量，成为那样子的人，你还是可以很正常。非常合理的就拒绝人家，因为有人这么做了，而且你可以随时随地切断这个连接，而不会像现在那个券，呃，不是到现在，因为已经十一月了，嗯，就是在那个月底之前，十月底之前，就是这个连接一直没办法随时随地切断，就对了。但可惜哦，就是从接触到那个优惠券开始，那那从那一刹那开始到后来。我是一，就已经成为一个我不会把优优惠券撕掉的人，就要不然当初你就不要拿，你就会这样告诉自己，你就一直任由他静静的躺在你的桌上，时间就一分一秒的过去，这样这个卷，他他妈就跟僵尸额头上那道符一样，他就是充分的制约了你，至少在这件事情上，它就是让你没有办法逃出升天。但是它当然跟那个服不一样，因为僵尸的符是让你身体没办法动的嘛。啊，这个优惠券的存在意义在于说，你一定要为它实现个什么东西。但最后，我觉得真的是很搞笑。但因缘际会了，是因为接下来那两天刚好有事，我又去了信义区，所以我就真的在最后一天刚好又去了一趟鸟屋书店。那我就顺便再看一下，然后刚好有朋友陪我逛，所以我就问他说：“哎、欸，那你有没有想要看的？”要不然这边有个券，我们可以一起来看一下这个是不是有需要这样子。但是呢，最后还是把这个券带回家。那带回家的时候呢，那你不就想说，干，那已经十月底最后一天了，我还是把它负责任的带回家，因为那个二十四小时还没过。最后拯救我的是时间日期这件事情，因为时间一过，它就失去优惠功能了，所以它就失去了对我的制约。到期的那一天，我就心安理得，就第二天醒来，我想说，我总是够仁至义尽了吧？我把你一直保存在我的桌上，真的过期喽，拜拜，然后就把它丢到垃圾桶，就终于结案了。就是好险有一个不可抗力的事情，就是让你可以心安理得的跟他说再见。但是你会觉得整件事情从我刚刚讲到现在，已经讲了十几分钟，就是你会发现我。我自己说我自己好了，我看我自己明明就一把年纪了，就这种事情是小到不能再小的事情，我怎么会被这种事情制约成这样子，而且还踌躇不前？你看哦、喔，你从另外一个方式来想自己，好歹我自己也是在某个职场上混到高级的主管，在设计做设计上也是已经很有经验的人。那再来就是说，我在学校我也曾经兼任教过几年书的老师，就这些身份。干这种小事，你处理成这样，你还萦绕你心头这么久，合理吗？就一点都不合理嘛。就是如果今天在那些场所认识，呃，在那些其他领域认识你的人，他可能会发现，如果这种事情你竟然还可以这么纠结成这样，他就觉得莫名其妙。我、哦、后来就在想说，到底是怎样出问题？而且其实你又不是第一天了解自己，其实你回想起来你就知道。你的人生有很多时候都有出现类似这种情况，那我现在就有一个自我的感想，就是我发现其实是人设的使用上出现了问题。就其实这也是个比喻的说法，但是这个在真实的生活进行上面确实是如此。怎么讲呢？我讲个简单的情情境好了，就你有没有看过凶巴巴的人？就派狼吴蚣 ，OK 那种严厉的老师，或者是严厉的老板。就像我小时候遇过，就是邻居家有一个音乐老师，他对我很慈祥，但是我超怕在学校遇到他上他的课，因为他学校超凶的。那另外一种就是 o K 嘛，就是可能对你还那么颐指气使，或者是跟你要求这个要求那个的。如果你是服务生，你看到就突然想要把他砍死之类的。那他转头可能对他的贵宾狗就突然说：“哦，好可爱，咕叽咕叽，我的宝贝。”这样，然后我心里就觉得說三小。所以你会瞬间觉得这个人怎么变了个样子 啊？ 干， 有些时候我们是不是不会很轻易的让某群人看到我们在另外一群人的那个面 貌？ 比方说你在某个赖群组里面说的 话， 你是不可能在另外一个赖群赖群组里面说的。所以同样的例 子， 你也可以解释为 说， 有个客户在的 群， 跟你平常三五好友、猪朋狗友的群里面使用的语言也会不一样 嘛？ 甚至有些还会直接就是操干软教另外一个群里面的人，那这种事情我们就很能够理解这种状态、啊、再来就好比说，我以前在教在大学兼课教书是教大一的新生嘛，啊教的是设计课，那我尽量不会让学生察觉他妈你这个人原来有点轻浮，你心里就想说，你要是让学生知道你也你也是有轻浮底的人的话，那可能就会不是特别的。在教学上面跟你能配合，就是你自己心里才会会有一种想法啊。其实你是没有必要去想这么多，因为如果你进入那个人设的时候，其实这个想法你也不用存在了。还有就像是说，我以前做很长一段时间的设计的时候，就是你自己身为设计师，面对客户又是另外一种人设，因为你会比较诚恳嘛，比较诚实的处理事情。那确实你做事情也必须要这样子，但是他们看到就是你那一面啊，你平常跟人家超干的，人那边看不到。啊、有一次，我就在肯丁大街，我那好久以前了。穿着当然跟平常不一样，因为比较休闲嘛。然后跟朋友们出去也比较放松。那、啊、干嘛的什么讲话就是语语言也不同。但是我正在咬到一半的时候，突然旁边就有一个熟悉的声音就喊了我的名字，然后说：“哎、欸，我是船头。”我靠，贝，我我的一个业主，他也去肯丁大街玩，然后。他说：“哎呀，你也在这边？”我说：“哦，对啊，怎么那么巧？什么的，心里满尴尬。”然后就发现他的眼神就从我的头扫到尾，因为他可能看过，看到就是从来没有看过这样的我啊。可能还有一个原因是因为在肯丁嘛，夏天的时候大家都不会穿的衬衫、长裤啥、欸，那你可能就是 T 恤、短裤或者是背心，就是比较随性。你就感觉他可能想说：“靠，原来这家伙还有这一面。”你心里就会觉得有点不安，你知道吗？你就不知道当下要怎么做自己。那为什么会这样讲？不管在学校还是在公司职场，就是反正我们就会有一种某种人设。那你可能会比较偏向不苟言笑、严肃、认真，而不想讲干话。但有时候不只是摆摆样子而已，而是你真的会进入到那个模式。就不同的人设有不同的决策，你也会使用不同的智慧，你也会。利用智慧产生的模式去应对或解决问题，所以面对客户啊、同事、学生，所以你都会有各种不同的一套。但通常你可以切换的比较顺畅，是因为你都知道你的人生节奏哪一刻会进入哪个模式。比方说，我本来在在公司上班，然后我两个小时之后要去学校，所以我可能开个车去学校的时候，我就在路上进学校那一刻，你就知道你,你自己自然而然就转换成另外一种模式。那、啊、可能你学校下课之后又回到公司，然后处理事情；又回家回到家跟家人处理又是一套模式，那、啊、跟家人相处又是另外一套模式，或者是说你出去跟诸朋狗友在鬼混的时候，大家在喝东西、喝酒、聊天，你可能又是另外一种模式。总之，你都大概就知道你接下来会用什么方式去应对你人生所有的环节跟环境，这样子。回到，所以你看哦，如果回到。我在书店的那一天，当下如果是有个认识的人在那里，我随便举任何一个领域的人陪到我旁边就行了。比方说是我刚好带着我教以前教书的学生好大一啊，大家都十八九岁小朋友，那你在他面前就是摆的会一副比较世故，然后也比较成熟能处理样子的模式，对不对？所以你采用的智慧跟那个形态就会不大相同。那刚好有一个妈妈就哎、欸，这个卷给你们用，怎样怎样，那我可能就很顺理成章了，就。把这个卷收起来，跟那个太太很适当道个谢之后，我就把这个卷拿给旁边小朋友，就说没关系，我用不到，这个给你们拿去用，这样我很大气，就直接把这个东西撇开。哎、啊，这是一种处理方式啊。但也许有可能，你也可以在学生面前很得得得体的问说，问朋友说，哎、呃，问小朋友说，哎、欸，你们要不要用那个卷？老师用不到啊，说那你也用不到，那谢谢，不好意思，要不然再看看谁别人需要，你去问问他们这样子。总 之， 我就不会在这个情况 下， 哦哦哦哦 哦， 傻傻 的， 就是拿下那张 卷， 然后进入到前面说的那个剧情模式就对了。所以当天发生那样的情况 啊， 就是因 为， 干这个情形就是毫无防 备， 正在做自己事情的时 候， 你正在做自 己， 所以他妈的那时候是最猝不及 防， 因为你根本没料到会有人来打扰你。就是我今天如果是认识的人，那你还还好，因为你一看到认识的人跟你讲话，那你大概就知道你要进入某种模式，然后事后你还没有办法用其他的人设处理这件事情，就很惨干，因为你在那个当下，你已经用那个模式开启那一章的时候，心里可能就会觉得说，那你也不适合，当然你还是可以啦，因为你又不是说你。你不能用另外一种态度处理这个卷的事情。我说不定也有可能啊啊啊,啊哦哦哦！拿下那个卷之后，然后那个太太一走，我转身就把那个卷撕了，也是一种选项。但偏偏就是他没有办法这样发生，所以我后来就一直在思考这件事情。就是你你在这件事情上面你会如此纠结？那我先用人设这件事情来看待自己，你就会比较容易可以理解这整件事到底是怎么回事。因为如果说用心理。分析或什么的，我觉得可能我还找不到头嘞，对不对？因为心理分析，反正还有还有很专业的那些心理的专业人士，他看这件事情，那你还不如找他聊。那这种偶发性事件，当然就就让你惊觉这一面，就在于说，你可能是属于那一种，你自己一直保留着某一块，你是完全不想跟别人打交道的，然后那个时候是完全是。把自己的诚意全然打开，虽然你不想跟别人打交道，但是你也不会想要去做一些为非作歹的事情，或者是去欺骗别人、占别人好处。所以那个时候自己面对这种突如其来的事情，就刚好可以考验到自己到底是哪种质地的人。但是这个也就算了嘛，我心里可能会想说：，干那我可不可以让自己以后面对这件事情的时候，稍微可以不要那么纠结？快速的处理方式是你随时随地挑一种人设出来使用，可能都好过于你在当初没有人设，所以你就会一直无止境的惊慌失措下去。这件事情能不能去预防呢？我想说你也不可能去用别的方式。我,我跟你讲，比方说大家很爱看一些心灵鸡汤，有没有那种东西最会教你？但我我是觉得那个东西是最。最最没意思，因为他只会帮你制造另外一种人设，但是那种人设可能不见得你潜意识会买单的啦。你只是觉得你、欸、说的有道理，说不定那个文字都形成一种画面，那个画面还蛮美的，你就买单了啊。但事实上，你可能只会让自己越来越假，因为那就真的不是你应该会出现的反应。那、啊、我现在有一种另外一个感想，就是。完全不是鸡汤，你不要什么毒鸡汤啊！毒鸡汤也不对啊，毒鸡汤也是一种鸡汤。我跟你讲，因为它也是，你知道 ，sometimes 大部分你看到毒鸡汤也是在那边给你耍酷耍炫，然、啊、我觉得那个也没必要。刚刚说的在鸟屋书店发生的这这些故事，就它可以被视作是一个偶发性事件嘛？那我现在担心也是偶发的事件导致这一连串的效应对自己要怎么面对？我我觉得还有一件事情是。可以反向去思考，这也是我生活中真实发生过的事情，而且它持续在发生。也就是说，跟陌生人的这个交互，通常都是一道窗口，就是可以去面对自己，即便只是一瞬间，你该怎么去面对它？经常性事件的应该怎么说，跟偶发不一样。我这件事情是什么事情呢？啊，我觉得它可能可以建立一个从来没有过的机制啊。嗯，这样讲，我来讲这是什么事。我每天在外面工作的时候，虽然现在因为疫情，我人其实应该在上海上班，但是我没有，我现在在台北，但是我还是选择在外面工作，然后晚上时间到了才会回家。然后回家的时候，我通常习惯就是在捷运转车嘛，每次在捷运站出来的时候要过马路，在那个马路口都会有个老先生在那边，就是拿着一个碗，嗯，看你要不要拿个零钱资助他。那因为我都有这个习惯。所以我每次都会用口袋掏一些零钱资助这位老先生，因为老是在路口拿那个东西。那我说没关系啊，那反正量也没有很多，所以这个是跟刚刚那个情况有点不大相同，是我变成是一个有点主动的人。但是这个老先生的关系也不像是我在书店看书的那个自己，因为他有点猝不及防，你不知道别人会接近他。这个关系有那么一点点不同，但是有一点可以拿来做演练掌握，就是你自己主动去接触接触陌生人，然后你也是一样要给他什么东西，所以你可以去想想这个换位思考情况下是不是有任何可以参考的一些笑点。然后情况是这样，你自己在想，如果你通常要给每天经过几乎每天了哦，你都会给那个老先生一点点资助的时候，我自己的情况是我不会打算给很多。因为我就是就我现在零钱还可以觉得随手捐出去的情况下，我就给他一点资助。那我觉得这个是在我自己觉得好像可以帮人的心安理得，然后也不希望给太多这种情况下去得一个平衡，那就是可能掏出来的时候零钱几十块，他们说三四十块、二三十块这样子。那如果说到五十，可能就差不多 top。我不会想到要给一百块这样，除非说那天有特殊情况下让我觉得我丢一百块或者是更更多的钱是无所谓的，中了头和啥小的但通常这种情况不大可能会有。那我会面临什么考验？比方说，其实这种事情你都是比较随性，你没有想太多，对不对？如果今天发生一次或两次，那这种情你就这样，你掏起来之后你就顺手拿，你就拿给他。但如果说你常常经过，就像我现在这样子，所以你自己。心中有个默契，就是给他定个定量，也不算是一个很定了、啊，就是一个大概的 r a 的这个量。有时候会被后说真的，你知道像什么？你如果没有想太多，你今天可能在外面消费，然后有人找你零钱了，那我也没用零钱包的习惯，因为我反正我用零钱包，我用完就就不知道零钱包跑去拿，所以我后来习惯就是把零钱直接放口袋，就、嗯、口袋。<笑>手伸进去要掏钱的时候，你就不见得每次刚好都是左右那个量。你手一抓起来的时候，刚好你人正走到他面前。如果你掏起来很多的时候，你是不是只能放下去了？啊、如果你今天刚好跟我说，另外一种人设出现，几百狼出现，你无所谓啊，你就站在那个地方数数数，你就看你要给他多少，就拿给他。但是你可能会觉得说，我不是很喜欢这样的自己。确实，我自己也觉得这样不是很好。你就不要让这件事情变得很尴尬嘛，因为你也不知道他在那边怎么看待你。那他可能会觉得你跟他之间的交错应该是船过水无痕。他跟你谢谢，头点一下头，那你也跟他点点头，你就离开。你不需要在那边僵持，可能超过三秒钟，因为实在是非常诡异的一件事情。所以你千万不能在他面前在那边找钱。所以你最好就在之前就要先准备好。而、啊、如果今天。真的没有零钱，那我不用硬给他，因为这个时候你可能会觉得这个标准还算是自己可以过去。那我当然觉得也 OK。就如果自我审查我自己的话，那如果真的有钱的时候，我就开始往回推，你知道？我就往回推。比方说，我在捷运车厢还没到站之前，我就开始看一下我自己零钱，因为我大概想到等一下可能习惯会给钱给这个给这个贝贝，然后我想说，那如果太多的。零钱我就先收起来，因为我不想给那么多。我等下可能还会去 Seven 自己要买点什么东西，那这样是不是还挺好的？我自己就先决定我要储备多少要给别人的什么哦。我先不要讲钱，就是你可能要给人家什么，这个什么是在一个你认为还算可以的状态下，而且他的角色也算是他不会觉得有任何困扰，因为在当然就如果说你你你是一个在那边寻求别人资助的人。就是我不想讲那个那那两个字，我觉得不是很好听啊！你应该不会这么显吧？就别人丢你一块，我更久。就如果你这样那种极端，就算了，因为那种那种那,那种人，就是不适合在你自我的人生锤炼的道路上面，他是一个应该要面对的试验。但是如果说他是一个正常状态的情况下，你就自己拿捏那个那个比例，你就是避免尴尬，这才是现在讲这件事情上面，我觉得最重要的一点。所以你就想说，那你为什么？你这样听起来是不是好像也是被制约了？你为什么不能很很随性地拿起来去,去处理那件事情？我觉得当然可以。这个说法就跟我前面在讲说，你要是拿到别人给人卷，你就用某种人设去应对他。啊，你偏偏那时候你就没有拿人设出来啊。现在在这个时候，你是不是又要选择某种人设给到他？我觉得你人生真的有点累。我反而觉得那样是累的。所以你还不如很诚心面对。很诚意的去面对你人生打算要用真我去处理的所有的事情。我的认为就是最最 top 到这个顶，你可以去注意到的小事情，就是你可以在给予他之前，你先做好一个大略的准备。啊，这个准备你这个也不用做到太 over。比方说，哦，我在上捷运之前，在回到家这段捷运之前，我还特地去 Seven Eleven 把那个。零钱打破，只为了我知道，等一下会跟这个老先生相遇，然后给他。我觉得这也倒不用，因为这件事情是完全是有点就太 over 了。但是在这件事情上面，你就会想到说，你要跟一个陌生人相遇的时候，你利用提早准备，在那个当下，在你拿钱给他那个瞬间的时候，你就可以有一些领悟。这个领悟是什么？就是。你会去观察别人的反应，比方说他跟你拿的时候，他是不是点点头或什么的。这个点头并不在于说他看了里面的多少钱，我相信他不会，因为通常别人跟你谢谢的时候，其实他还没有时间去 check 里面的金额。只是在那个情况下，你觉得你现在不用拖多,多透露任何的信息给到对方，你也不需要做掏钱的动作，你只要检验你现在做这所有的顺当的事情是不是都 OK。就如果都 OK。那就代表你现在处理这个方式是可以的。我现在就是用这种方式去处理很多很多次环节。哎、啊，有时候比较就锤，就是我那个，因为他在路口，你知道，啊，你说那个红灯就快来了，那个绿灯就剩没几秒，就急着要冲。因为如果你为了要给他钱，你停下来，然后你再给到他，然后你就停在红灯那边，你就觉得淡薄啊，嗯，哎呦，所以。我就会决定说，在那个当下，如果是要赶红灯，那我就直接冲过去。反正本来是真的不欠他嘛，对不对？你只是会仿佛觉得你已经变成一个习惯了，你要对得起你自己的习惯。但是如果有这种意外状况，通常就我就会让他 pass 过，反正明天还会来。由于我刚刚在描述跟这个老先生的这个交互的事情的时候。他是因为以我自己主动，然后还有一些突发状况，有没有？就是我自己在想，如果那些情况我会怎么去处理，所以你就觉得你不会被拖泥带水的太多，就是因为你自己掌握了主动，然后你也不像任何其他之前提过那种人设去处理这件事情，所以你会感觉到自己都还算蛮真心的。我觉得这个是我自己衡量的标准的重点。嗯，今天如果再把我自己拉回到茑屋书店的时候。就是会问我自己说：难道我是想要自己创造一个新的人设？我视之为完完全全没有任何考量的自己去面对这件事情吗？我觉得这么说好像也不是很正确，因为我觉得自己在一个真我的状态下，哈，就是你一定会猝不及防，所以你会有嗯嗯嗯，我觉得那也是正常的。你不可能因为那个去做什么积极改变。如果你真的要积极改变，那你绝对就是要请出。要祭出你的人设出来应对才可以。我现在反而比较比较比较关心自己的，是在于如果发生类似这样的情况，我把我自己跟别人主动跟陌生人交互的产生一些心得，我感觉到某种氛围，那个氛围是可以让自己舒服在其中的，这个才是最重要的。所以说，当有一个妈妈拿了一个优惠券给我，然后这个有点极乐的优惠券，我觉得我会拿着它。但是拿着它这个事情是我第一件事情会做的，接下来我觉得我应该就是要把自己本身的考量放大一点点，因为这个考量放大一点点，不是你知道真的，我就要再提醒自己一次，也提醒听的人，就是这不是鸡汤 ，OK， 就是说你你自己可能在拿下这个券之后，你只要问自己说，我要不要拿回家，我要不要干嘛，就是这些行为都可以一致，但是你不用。在那个书店里面，在杂志区或书区，这样来来回回，来来回回，把那个轨迹线画的超级粗的，这个就不用因为你只要问问自己，自己清楚要的是什么。接下来，所有这些东西的责任跟什么的，就是你就可以采取另外一种角度去看待这个故事。这个时候，你可以从那个制约里面解脱出来，因为其实当初的制约也是自己给自己的嘛，对不对？但是我真的还是要强调，就是你还是要在这个。情况下去解脱，而不是用另外一个人设去告诉自己怎么解脱，因为我觉得那怎么想应该都有点诡异。然后在今天聊这个的最后，我就会衍生出一个，就是当下现在马上就有的感想。因为我之前就是在录 podcast 的时候，好像在前面几集也讲过，比方说，那、啊、你自己以前曾经在其他的身份啊或什么的，啊，你放了这个内容，你在网络上可能在。开放的情况下，其实有任何人可能都会听到你说话，他们会认识到一个完全不同于以前的自己。你到底能不能对这个事情看到 OK？ 其实这个事情跟我刚刚在今天在讲这件事情的前面所有的事情，我觉得它都是有那么一点呼应的。我就在思考一个可能，就是你有没有可能人生到某个阶段的时候，你在思考怎么做自己这件事情，它可能会。以一个完全不同的层次跟面貌呈现在自己面前，就是如果你把它当作一个问题，这个问题它如何呈现在你面前去解决，或者是你不用问题来诠释它，这种是要去面对的事。你当然可以去逃避，就是你想办法在你的人生各个界面上面都守得很好。但是你决定要做一件事情的时候，你就会面临到这种考验。这种事情，你是不是应该想办法？要让他稍微自在一点，那你这个时候就会想说，如果今天有一个真实的自己，在某个情况下，他能够比较好的出现，那说不定这个时候其实他可以帮助你面对所有其实不同的情况下，你你的自我保留，或者是你自我愿意露出或献出的这个部分，你这个词可能就会有重新的一个度量。但是我不会讲说你全部奉献出来了，因为我觉得那还是。听起来有点虚伪，这这倒也不是那么一回事，因为那不是最重要的事情，而是在于你面对各种不同，你自己可能会感到不安的事情的时候，你怎么自处，怎么自在一点？就像是我可能平常在讲这些话，我录 podcast， 我也不想去逼掉自己脏话的部分。那如果以前刚好有学生听到或者是什么的，他们会不会觉得，嗯、呃，这个有点奇怪啊？奇怪，那就。觉得奇怪，这次目前我觉得我可以 ，OK， 我我可以对这件事情看到 OK 的部分。那我想今天的内容就差不多到这边。你收听的是网络上的方龄，我是阿贵，拜拜。